0: De Ron en Eric Podcast.
1: Double kill. Hallo, welkom bij de Ron en Eric Podcast. De podcast van Ron en Eric over games. Dit is aflevering 462. Mijn naam is Erik Nusselder. Bij mij zoals altijd Ron Worstelmans. Hallo. Buumon. Live, live vanaf zijn nieuwe PC. Ja. ja, vorige week ook al hè. Ja, maar dit is toch, weet je, toen had je hem net.
0: Ja. En nu nu ben je gewend. Oh, we moeten er nog één op deze podcast. We moeten ook nog uh, uh, Cyberpunk op het lijstje zetten. Oh, heb je die gespeeld? Ja. Ja. Die is de nieuwe nieuwe dinges. Alles. Ja,
1: Ja, oké. Zoals Ron eigenlijk al
0: zegt, we hebben heel veel over te praten. We hebben echt heel veel. veel om over te praten. We hebben zoveel om over te praten met een R... Dat ik uh, op een gegeven moment zelfs een Twitter uitstuurde: van dit is alles waar we over gaan praten. Dat weet je wel wat was. Oh, echt? waar? Ja. Heb je al gewoon. Uh,
1: ja, ja, er als, heb je als draaiboek op straat gegooid?
0: Ja, als draaiboek, ja. Uh, mensen zouden dus moeten weten hoe wij beginnen met opnemen. Ja, gewoon. Dat ja, hoorden ze net. Dat hoorden ja. ze ja. net. Ja, dat dus ja, is in. inderdaad een zwaagdraad. Waar <laughs> ook. Ja.
1: ja, Maar meestal, dat moet ik ook zeggen... als wij van tevoren in een podcast zeggen... oh, we hebben echt zoveel om over te praten... dan we, krijgen we een soort van haast. Dan gaan we er iets sneller doorheen... en dan zijn we na een half uur klaar.
0: En dan gaan we alsnog poeprappen maken. Ja, dat, ja, misschien wel. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik sluit het niet uit. Nee. Ja, we hebben ook veel om over te praten deze week. Er is veel gebeurd. En ik merk aan de gamingindustrie nu... dat het, zeg maar, omdat het zo groot geworden is... dat nieuws ook meer waarde heeft. Omdat het gewoon meer mainstream opgepakt wordt. Dat Unity-nieuws werd echt door heel veel media opgepakt en zo. En dat, uh, dat merk je wel, hè? Dat de gaming nu echt een uh, eigen pijler is geworden in het landschap van entertainment. Dat is wel mooi ja. om te zien. Maar ja. mensen zeggen dan van, ja, leu, het is altijd negatief over games. nee ja, het is gewoon negatief nieuws, omdat dat nieuws is. <laughs> ja, maar het, het is ook een beetje
1: een echte industrie geworden, want... Als je over hele grote bedrijven uh, nieuws hoort... dan is het meestal
0: omdat er iets gebeurd is... wat wat niet door de beugel kon of zo. Meestal, ja. (laughs) Ja, het is ook leem. We willen het ook wel hebben over videogames deze week. Dat gaan we ook doen. Maar er is gewoon heel veel nieuws. Er is gewoon fucking veel nieuws. uh, Dus get at it. Ja, een van de grootste dingen die afgelopen week is
1: gebeurd... is een uh, enorm uh, lek bij Microsoft... Uh, Dat zijn allemaal uh, interne e-mails en uh, en plannen, toekomstplannen op straat komen te liggen en uh, dat schijnt uh, te gebeuren te zijn vanwege de rechtszaak tegen de FTC in Amerika. Uh, Daar zijn ze nog een beetje aan het strijden over de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Uh, En dan denk je, oh kan de FTC dat nou doen? Nee, het schijnt Microsoft zijn eigen schuld te zijn die hebben dat verkeerd geüpload of zoiets. Ik weet niet of jij ge- precies st- de details weet,
0: maar... Er stond een link in een dokje... dat linkte naar een ander dokje... dat mij geüpload was. En iemand had dat ontdekt... en klikte door... en kwam zo in een... volgens mij cloud drive... met allerlei andere documenten... waaronder dus... Uh, een 21-pagina-lang pdf met daarin <laughs> een pre... een echt gewoon... En het was een geweldig lek eigenlijk. Want ja. Er, was dus dat, er zat meerdere documenten en mails zijn gelekt. Uh, maar er zat dus ook een, een pdfje in van 21 pagina's. Dat was een soort sheet. Een soort sheet zoals je vroeger zou maken als je een spreekbeurt had. En dan, en dan zeg maar lekker bondig. Veel beeld van alle nieuwe consoles die je kunt verwachten. Een, een, een schema, want dit is wanneer je welke games kunt verwachten. Echt een topleak, moeten ze vaker doen.
1: Moeten ze vaker doen. Ja, dat is zo'n kijkje achter de schermen wat je niet vaak krijgt. We zeiden dat eigenlijk al toen die rechtszaak überhaupt was. Dat dat je al die topmannen in de rechtszaal krijgt... die dan eigenlijk de waarheid moeten kunnen vertellen. Dat gebeurt niet zo vaak. Uh, En nu krijg je echt een blik achter de schermen... van hoe zo'n zaak gerund wordt. En ook... Ja, ik zei dat toen bij bij die rechtszaak ook al. Maar je leest hier dan heel veel e-mails van Phil Spencer. En dan denk je toch van... ja. Na, naar de buitenwereld is het zo van... oh, ik ben een echte gamer... en ik wil gewoon doen wat goed is voor gamers. En uh, daarom hebben ze mij aangesteld. En dan ja, lees je die e-mails en denk je... ja, dit is ook gewoon een bedrijf. En die man wil ook gewoon heel veel geld verdienen. En
0: uh, moves maken. Dat, ja, ja, maar ik vond het ook helemaal geen heftige e-mails of zo. Ik vond er helemaal nee, niks maar... heftigs aan. Ik snap, ook, ik snap ook echt niet dat er mensen waren... wow, nou laat die zo'n ware gezicht zien. Ja, wat, wat, wat dan? Ja, hij wil mijn bedrijven kopen... N- ja. niet, niet eens, hij, dat zegt hij niet eens. Het is een, het is, dat zegt hij ook niet, dat hij veel bedrijven wil kopen. Het is echt in de nulste zin comprimerend. Het is echt zo van, uh, nee, het is wat, niet uh, comprimerend, het is gewoon uh, een zakenman. Dat ja, maar hij zegt helemaal niet terug. dat hij bedrijven wil kopen. Dus, dus dat is ook weer onwaar. Dus het is echt zo van, oh, jeetje mensen. Ik, ik merk, dat, dat merk ik wel, dat zeg maar, klassieke mensen in de industrie, die hebben helemaal zeg niet de journalistieke achtergrond om dit op waarde te kunnen inschatten. Als, je dit op, als dit op een normale redactie zou binnenvallen... zou je er absoluut aandacht aan besteden. Maar zou je dat ook op waarde kunnen inschatten. En omdat dit zo in de publieke termijn gegooid is... gaat iedereen gewoon dingen schrijven als... oh, Microsoft die wil Nintendo kopen. Iets wat trouwens niet eens een nieuws is... want Microsoft heeft al ooit Nintendo proberen te kopen. Maar ook niet eens per se waar aan de hand van die mail. Ik vind het gewoon heel grappig. Maar ik snap, ik, snap, ik snap het ook wel weer. Want het is natuurlijk gewoon een grote leak. het is spannend. En wat erin staat krijg je normaal niet te zien... Dus ik snap het. Maar uh, ja, daar worden er worden allemaal dingen over gezegd... die in beide optiek ook oh, waarschijnlijk onwaar zijn. Ja.
1: Nee, ik bedoelde ook meer gewoon van... je ziet zo'n hele e van dat hij met ja. zijn werknemers mailt. En, en gewoon soms, soms roepen ze gewoon dingen. Kunnen we dit niet doen? Weet je ja, wel. Op een ja, moment,
0: dat is het. Op dat een gegeven moment
1: mailt, mailt Phil uh, Spencer naar zijn team van... Uh, uh, is het niet een optie, om, uh, omdat Elden Ring bijna uitkomt... dat we alle Dark Souls games uh, op uh, Game Pass uh, zetten? Uh, als we werken met From Software... <laughs> en dan een soort van Elden Ring upsell maken van... oh, vond je Elden Ring leuk? Dan kan je alle Dark Souls games nu spelen. Yeah. Zo, dat soort dingen. Dat je denkt, dat mailt hij gewoon in één zin. En dan zegt iemand, oké okay, baas, ik ga het wel even uitzoeken. Leuk yeah. idee, dankjewel.
0: <laughs> ja, het is ook... Um... Ja, dus is altijd ook veel over rapporten. Hè? Van, we hebben de, aandeelhouders al, de grote aandeelhouders hebben al over de board... hebben we de rapporten al volgehouden. En dat ging toen van Nintendo en Valve. Um, maar wat, denk ik, belangrijk is om te weten voor mensen... en dat is zeg maar... kijk, dit soort bedrijven hebben gewoon afdelingen. Met, daar werken heel veel mensen... en die onderhouden allemaal contacten met andere bedrijven... en die gooien continu lijntjes uit voor acquisities... en om te kijken van wat hebben jullie in de pijplijn zitten... En dat soort dingen zijn super normaal. En uh, d- dit is echt niet. Uh, <laughs> dit, dit, dit is niet zeg maar raar. Zeker niet voor een bedrijf dat uh, enkel in uh, market cap overschaduwd wordt door Apple. Uh, en Saudi-Arabië komen. Dat is natuurlijk een privaat bedrijf. Dus ik vond het een beetje. Ik dacht toen ik het allemaal las, dat ik, oh, ik vind het super interessant om te lezen. Maar ik was begonnen bij de leak, omdat ik het via, um, NioGev, maar uh, Re- Reset Era uh, to- tot me kreeg. Um, waar het aanvankelijk uh, als eerste gemeld werd. En toen, k- daarna las ik de takes. En toen kreeg ik, daardoor zat er een heel groot contrast in tussen hoe ik het las en hoe er over bericht werd. En ik kom vanuit die positie van, ik vind, uh, ja, ik vind het heel interessant om te zien hoe dat dan uh, een eigen leven gaat leiden. Um, maar, maar ja, nee, uh, wat jij zegt klopt. Het is een chain aan e-mails die je voor je ziet... die bijna onwerkelijk lijkt. Je mm-hmm. ziet uh, ook uh, 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 Mad Booty en zo wordt gesaiseed. Um, het is allemaal best wel grappig. Eentje van de grappigste e-mails... en eentje die het breedst is opgepakt... maar in mijn optiek echt gewoon totaal zeggend is... is er eentje over Nintendo en Valve. Tussen aan, het werd letterlijk tussen haakjes erbij gezegd. Het is een, de, de e-mail heeft als subject random thought en is van uh, een of andere, uh, volgens mij iemand van Board of Directors, ik weet het niet zeker, die zegt hey, wat als we Nintendo kopen <laughs> <laughs> wat als we Nintendo kopen wat een random en, thought en, 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 en Phil Spencer weet je al, die, moet, die reageert erop maar die, die hele e-mail, ja, zo interpreteer ik dat ik stond dat, dat is de interpretatie onberevig, maar ik interpreteer het al als Phil Spencer moet die man gaan uitleggen waarom dat niet kan <laughs> Zwaar, waarom, waarom een, een software... Zeg maar, Nintendo ook nog een hardwarebedrijf. Dus in die zin al deels... omdat die zoveel hardware hebben... geen superlogische super logische kandidaat voor een overname. En Phil Spencer moet dat al uitleggen. Die zegt dan ja... ja het, is, um, het zou een career-defining moment zijn voor mij. Nintendo natuurlijk supergroot bedrijf. Uh, hij, moet eigenlijk, hij moet eigenlijk uitleggen... waarom het een slecht idee is om Ferrari te kopen. Aan BMW. <laughs> En ja, dat, 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 vond ik wel, dat vond ik wel heel grappig. En dan zegt hij ook van... Ja, een hostel, denk over zo. Denk ik niet heel erg goed zijn, voor ons. <laughs> en dan zegt hij ook dat van... Ja, het duurt Nintendo wel heel lang om te beseffen... Dat een toekomst buiten hun eigen halve ligt. Dot, 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 dot. Heel erg lang. Dot, 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 dot. dot. Smiley face. <laughs> ja. Ja,
1: vind ik op zich ook wel al een quote. Dat je zegt, Nintendo's toekomst ligt buiten
0: hun eigen hardware. Voor degene die de meeste consoles verkoopt, volgens mij. Maar goed. Ja, is denk ik onzin. Ik bedoel, dat gaan wij in ons leven niet meer meemaken, denk ik. Dat Nintendo zijn relevantie op eigen platformen verliest. Dat is juist een kracht van Nintendo. Nee, dat soort dingen zijn super interessant. Jazeker, hopelijk. (laughs) Uh, Maar Uh, dat soort dingen zijn super interessant. Er stond ook nog Valve bij, tussen aanhuisdekkers. Valve.
1: Stel je ja, voor dat ja, Windows F12. Valve koopt. Ja, ja. De, ja, dat dat dan wel zou
0: mogen. Dat, of Activision
1: Blizzard dan zoveel gedoe is.
0: De FTC zegt die hapertje. Ja, dat is goed joh. La, Windows Marketplace, uh, de Windows Store is ook niet alles. Ja.
1: Uh, ja, ja, ja. Uh, ja, Er zat ook wel echt nieuws in, maar ik vond dat soort mails inderdaad het, het meest interessant om te lezen. Er zat bijvoorbeeld ook een hele e-mail in van Phil Spencer aan zijn team. Die zegt, uh, na Halo Infinite, zegt hij, uh, ja jongens, nu hebben we anderhalf jaar niks. Hoe kan dat ja. eigenlijk? Ja. Uh, echt zo'n hele e-mail van, ja, dit is een fout van onze planning en daar moeten we in de toekomst beter mee omgaan. Uh, uh, dus ja, ik bedoel, naar de buitenwereld speelden ze misschien wel mooi weer, maar ze wisten zelf ook wel zo van. Uh, ja, we hebben anderhalf jaar niks. Ja. Er zaten ze echt zo te mailen: van, ja, hoe gaan we dit oplossen? Kunnen we een grote game uh, voor Game Pass binnenhalen? Hoeveel zou het kosten om Star Wars Survivor op Game Pass te zetten? Zo, Meteen, ja, ja die cijfers. Ja. Zo, die cijfers van Game Pass.
0: Zo. Oh. So. Baldur's Gate 3 werd ook aangehaald. Ja, ja, ja. k 3 werd een Second Run Stadia RPG genoemd. Ja. <laughs> Luister, deze mails variëren van 2020 tot 2022. Dus um, het is uh, moeilijk in te schatten. Laten we eerlijk zijn, ook ik en Erik hadden absoluut niet verwacht dat Baldeskate 3 iets succes het zou worden. Uh, absoluut niet. Uh, maar nou, het is niet ook... zo groot, nee. nee. Nee, nee. Maar het is natuurlijk wel grappig om te lezen dat ze dat zeggen. En vervolgens over. Um, hoe heet die game van Rocksteady? Dat ze daarover, ze, Suicide Squad. Dat ze daarover zeggen, nou, dat is wel echt een hele grote, daarom ja. ja, dat zou, zouden we ook
1: zeggen, als je het verder niks weet.
0: Ja. ja. Misschien
1: is het ook nog steeds zo.
0: Ja, dat, is, ja, dat, dat ja. zou zeker kunnen. Wie maar ik vind het. dat heel erg grappig uh, <laughs> ja, allemaal. Dat erg grappig. Uh, voordat we het gaan hebben over de leaks, leaks. Hè? Ja, Want ja. Er zijn ook uh, details gelekt uit dat uh, 21-pagina docu- lange documentje. Wil ik toch nog even wat dingen aanhalen, als jij het goed vindt. Die ik gewoon interessant vind in die mails uh, ja. Ik vond het best wel mooi om te zien. En dat is iets is positief, denk ik. En als we het dan hebben over... Want er is natuurlijk heel veel negatiefs te schrijven over hoe corporate taal is en hoe dat wordt gebruikt. En ik snap dat dat ontmenselijkt. Maar hey, newsflash. Kapitalisme becapitalisme. <laughs> um, maar niet dat... Ik bedoel, dat is het systeem. Prima. Maar dat is een helemaal... Zo, weet je wel, gamers die denken wel eens dat... De passie die zij hebben voor videogames... een passie is voor bedrijven... terwijl de passie van bedrijven het geld is... wat die passie ja. kweekt bij ja. mensen. Maar goed, we hoeven niet te lang over te hebben. We weten dat fanboys uit de verkeerde gat geboren zijn. Um, maar een van de dingen die ik mo- mooi om te horen vond... was dat uh, Microsoft, Phil Spencer... drukte zich in mails... daadwerkelijk bezorgd uit over uh, acquisities en over wat voor effecten dat heeft op de mensen. En hij heeft het, hij heeft het erover in het geval van, van, um, van, van Nintendo natuurlijk. Dat is het nieuws dat, dat heel veel uh, aandacht trekt. Maar op een gegeven moment gaat het over Warner... en over die studio's en het IP. En hij drukt zich eigenlijk um, vooral uit van... ja, heeft dat wel waarde voor ons zonder IP's? En betekent dat niet dat al die mensen dadelijk op straat komen te staan? Um, hè, dan kun je zeggen dat ik een soort een commerciële stand ben van Microsoft... maar dat bedoel ik niet op die manier. Maar ik vind het wel ergens goed om te zien... dat zij op corporate level nadenken... over wat die acquisitie betekent... voor het personeelsbestand. En dat wordt vrij zakelijk gebracht... en als zorg. En als je dan iets positiefs eruit wil halen... vond ik dat wel fijn om te zien. Wat ik ook wel kon waarderen... in zekere zin... Uh, maar dat komt... Daar komen we dadelijk nog wel... Uh, nou, daar komen we dadelijk nog wel. Laten we het gaan hebben over andere dingen. Oké,
1: okay, ja, want er kwam ook uh, echt uh, hard nieuws uit, zeg maar. Zoals we dat zouden noemen. Uh, plannen uh, die Microsoft daadwerkelijk heeft, die zijn uitgelekt. Een van de grootste dingen was toch eigenlijk een nieuw model... voor de Xbox Series X en een nieuwe controller... die volgend jaar uit zouden moeten komen. Een soort van uh, ja, mid, mid-gen... Uh, 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 versie zoals we vorig jaar natuurlijk PlayStation Pro uh, uh, hadden... en ook uh, Xbox, uh, hoe heet die? I- X gewoon hè? Uh, Xbox, Xbox X. One X. One X, ja. Um, die nieuwe console die zou uh, 2 terabyte aan opslagruimte hebben... en een USB-C-poort aan de voorkant. En die controller die zou vooral cool zijn omdat die uh, gyro ondersteunt. Dus dan kan je gewoon uh, bewegen en dan uh, dingen besturen. En veel preciezere haptische feedback... Denk dan aan de, de triggers zoals de PlayStation die heeft. Uh, en de controllers zou batterijen erbij uh, geleverd krijgen die je kan opladen en verwisselen. Uh, maar ja, er staat dan weer niks bij over dat die sterker is. Dus het uh, is dus gewoon dezelfde Xbox, maar met een nieuw model. Er zaten zelfs plaatjes bij uh, in dat document. Dus het ontwerp ja. hebben we gewoon al gezien van de nieuwe Xbox Series X. Het was ja? een soort meer uh, afgerond model.
0: Ja, hij lijkt dus, uh, op een. Uh... Sorry dat ik het woord ga gebruiken. Mute mute, mute je telefoon als je in je huiskamer zit. Alexa. uh, (laughs) Daar lijkt hij op. Oh, ik vond het lijken op uh, zo'n paal die voor een gebouw staat... waar je
1: je sigaret in uit kan doen. (laughs) Vind je het mooi of lelijk? Nou ja, ja. ja, ja, allebei niet eigenlijk. Het is gewoon een ding. Net zoals de Xbox Series X. Ik noem dat het gewoon een zwart vierkant. Maar het is wel een box. Ja, het is geen box meer. Het is geen box meer.
0: De X-cylinder. Je kunt over alle Xboxen, iedereen in ieder geval zeggen dat ze een soort van, in de vorm soort van zijn van een box. Ook van die oude, nieuwere series. Nee. Of van die nieuwere uh, 360s. Ja, nee, het is geen box meer. Het is geen box. En nu? Dat weet ik niet. Ik weet niet of ze daarover na hebben gedacht, maar ik bedacht me dat het geen box meer was. Ik heb nee. ze even allemaal opgezocht en... Sommige zijn wel raar organisch gemodelleerd, maar ze zijn wel boxig. Nu is het de X-Circle. Ja, ze zijn Think 360.
1: <laughs> ja,
0: <laughs> precies. <laughs> Ik heb nog wel een naam: de 361. X. De, de, de 61.
1: <laughs> oh ja. Um, maar dat is dus een ding. Ik bedoel, we nee. krijgen straks halverwege de console cycle een nieuwe console die niet sterker is. Nee.
0: Waarschijnlijk. Het nee, staat het niet in die plaatjes althans. Nee, nee, dat. De, ja, de, ik, uh, ik heb dat volgens mij al eens gezegd in de podcast. Ik verwacht ze ook niet, uh, deze cycle. Dat deze consoles veel sterker zijn bij launch dan, um, dan de vorige generatie. Ik moet wel zeggen, ik denk dat het voor heel veel mensen uh, de upgrade naar 4K 60 FPS waard zou zijn. Ik denk echt wel dat mensen daarvoor zouden betalen. Maar niet genoeg blijkt. Anders was het wel gedaan. Want ze kunnen blijkbaar met deze mid-gen uh, upgrade... naar gewoon ja, USB-C en meer storage en zo... kunnen ze blijkbaar ook geld verdienen. En genoeg om dat te kunnen vervangen... met een uh, echte grafische update blijkbaar.
1: Ja, heel veel mensen zullen
0: zeggen... Ja, je hebt nog niet eens alles gehaald... uit de console die je nu al hebt. Nee. Dus, ja, uh... Mensen zijn een beetje huiverig geworden erin. Maar ik zei het ook bij de Steam Deck... die komt echt niet snel. Er komt geen Steam Deck 2. En nu heeft Valve ook op papier gezegd... er komt de komende jaren geen Steam Deck 2. Die komt niet. En waarom niet? Ja, het heeft helemaal geen nut om dat te doen. Omdat je dan de een duid uit je design haalt. Ontwikkelaars de moeten opeens voor twee Steam decks gaan programmeren in plaats van één. Dat is helemaal niet logisch. En ik denk op zich, als je kijkt naar Sony. Ik denk dat Sony ook niet met een mid-gen upgrade komt van de PS5. Ik denk dat die ook gewoon met een mini komen en that's it. Ja, PS5 slim. Ja.
1: Uh, hij is trouwens helemaal digitaal. Er zit geen uh, disk sleuf in, voor zover we kunnen zien. Nou, er staat er ja. bij uh, All Digital ja. Uh, vind je misschien verrassend, maar ik denk dat Microsoft... naar zijn eigen cijfers heeft gekeken en denkt, nou dat kan wel. Want ergens in die leak zat, uh, ja? zat ook de percentages... van Xbox Series S'en en Series X'en die zijn verkocht. En op dat moment dat die slide gemaakt is... ging het om drie kwart van de mensen die een Series S hadden gekocht. Voor iedere Xbox Series X worden drie S'en verkocht. Nou ja. ja, dus de meeste mensen die een Microsoft uh, console in huis halen... die kiezen voor de Series S. Uh, ik vond dat wel uh, verbazingwekkend eigenlijk. Ik had toch... ja, als, Zoals wij hier ook in de podcast praten en zo... dan denk je toch... ja, de meeste mensen willen toch gewoon hun game... zo mooi mogelijk spelen. Maar nee. De
0: meeste mensen <laughs> spelen FIFA. De meeste mensen en, spelen van FIFA. En, of, en dat is of, het hè. Uh.
1: Uh, ja. En, het is ook een hele mooie console. Hè? Dat rijdt me niet verkeerd. Ook nee. zeker voor die prijs. Dat is natuurlijk
0: top. Dat hebben ze dus ook mooi ingezien. Nee, maar ik zit er wel vaak aan te denken van... wij zitten er echt naast. Met ons beeld en de data. Want uh, Starfield is de op vier na best verkochte game van 2023. Terwijl als je dat ons vijf maanden geleden had gevraagd... hadden wij gezegd, ja, waarschijnlijk staat die niet in de top. 10, Want iedereen speelt op via Game Pass.
1: Ja. ja, maar dat is de wereld waar wij in zitten. Iedereen heeft Game Pass, omdat wij gezegd hebben... dat ze dat moeten nemen.
0: <laughs> ja, omdat wij reclame maken voor Game Pass. Nee, maar dat is dus... <laughs> goed, eigenlijk het contrast is zo groot geworden tussen uh, de, hoe meer je erin gaat verdiepen, des te meer je het idee krijgt dat je het allemaal weet en dan lijkt toch gewoon dat de meeste mensen gewoon FIFA en Fortnite willen spelen op 1440p. Ja, voor goedkoop. Ja,
1: ja is ook zo. Ja. Uh, en een andere leak die erin zat waren eigenlijk uh, ja, de, de plannen voor de komende jaren van Bethesda. De, eigenlijk de hele line-up uh, werd, uh, ja, zat er gewoon in. In zo'n overzichtje van fiscaal jaar 20 tot en met 24. Uh, moet je dus ook bij aantekenen dat dit kaartje dus gemaakt is in tw- uh, ja, op zijn laatste 2020. Dus het is al zeker drie jaar oud en het klopt misschien niet meer. Maar ja, uh, die dingen waar ze toen mee bezig waren... die je natuurlijk inzien. Ergens dit jaar zou bijvoorbeeld een Oblivion remaster uit moeten komen. Of komend jaar moet ik zeggen.
0: Ja, die was al deels gelekt. Ja, die was al deels gelekt. Er wordt een
1: remaster van Fallout 3 gemaakt. Althans, die die wordt genoemd, die game, in dit overzichtje. Tenzij die geannuleerd is in de tussentijd, was dat in ieder geval het plan. Uh, Er komt een vervolg op Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo 2. Dat vond ik uh, wel een verrassing. Ja, maar uh, dit kaartje is gemaakt voordat Ghost War Tokyo uitkwam. Mm. Dus misschien is dit geannuleerd omdat die game niet succesvol genoeg was. Dat kan natuurlijk. Interessant. Zij zijn ze wat anders gaan maken. Ja, en de ja. is weg natuurlijk. Bij, uh, die ja, streamen. ook dat. Maar ja, wel grappig dat ze al het, het vervolg hadden gepland... voordat de eerste game af was, inderdaad. Ja. En uh, de Elder Scrolls 6, die staat voor fiscaal jaar 24. Dus dat zou uh, uh, ja, vanaf volgend jaar moeten zijn, toch? Dan... Ja. Maar ja, ik denk niet dat dat uh, gebeurt. <laughs> um, dus ja, dat zijn ook wel, wel echte, echte leaks inderdaad.
0: Wel echt, uh, echt nieuws.
1: Ehm... Um,
0: ik zeg Kiwami. Was het. Ik bedoel, Dat was het. ik moest het even googlen, maar ik bedoel uh, Mikami. Oh, ja. Shinji Mikami. Ja, Kiwami is wel. de Yakuza game. Ja, precies. <laughs> Daar komen we Kom zo je in. een bruggetje te maken? Jongen? Nee, helemaal niet. Naar nee, nee, Yakuza nee. nieuws. Nee, 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 zeker niet. <laughs> Dat is er hoor, als je wil. Dat is er. Nee, ja, we gaan er zo heen, maar ik wilde nog wat zeggen hierover. Oké, okay, vertel. Nee, um, uh, waar was je? Bij Year Zero, toch? Uh, Ja, uh, dus andere games die er ook op staan is bijvoorbeeld
1: Doom, Year Zero. Uh, Ja, de Indiana Jones game staat er natuurlijk op. Dat uh, dat zou ergens dit jaar (laughs) moeten komen. Of volgend jaar. Ik weet niet zo goed hoe fiscale jaren werken qua naam. Tot en met maart. Het gaat van april tot en met met maart. Maar begint het dan in de 22? Of Uh, eindigt het daar?
0: FJ23 loopt van uh, april 2022 tot begin 2024. FI, FI, gek. Ja, dat is dus nu. Ze loopt me een beetje achter, wat dat betreft.
1: Ja. Um, en er komt een licensed IP game. Ik weet niet wat dat dan zou zijn, maar dus niet Indiana Jones. Er is iemand bezig met een licensed game. En uh, onder 3 staat er ook op.
0: Ja, dat is wel... Uh, ja, ik ben benieuwd of Steve Harvey er ook mee uh, gemoeid gaat en zo. Nou. Maar uh, dat is wel een, uh, ja. ja, dat is wel een grote... Wat zou Doom Year Zero zijn, Ron? Oeh, dat denk ik gewoon het nieuwe vervolg, denk ik. Prequel? Nou, misschien een prequel, ja. Misschien, uh, want we hebben natuurlijk in Doom nooit echt helemaal meegekregen hoe de aarde aangevallen werd vanuit Mars. Hmm. Ja. Maar ik ben ben denk ik benieuwd naar, naar Dishonored. Wat ik al ja. zei, uh, Steve, Steve Harvey Smit. Jesus Christ, Ik ben, ik ben niet al aan point met mijn namen vandaag. Uh, Harvey Smit. Ik ben benieuwd of hij weer terug gaat naar die game. Het is onder twee, is echt fantastisch. Uh, dus ja, heel benieuwd. Uh, moeilijk, denk ik, om die game aan de man te brengen. Volgens mij zijn dat toch een beetje ja, niche niet, maar gewoon games voor een bepaald publiek: De Murder of Sim. Maar ja, Baldur's Gate 3 was ook een succes. Was ook een beetje die ja. richting. Ja, ja. Het kan. Uh, weet je welke game niet in stond? Nou? Hoeverstein 3. Nee, nee, nee. Die werd niet eens genoemd. Nee. Nee. Dat vond ja, ik dus wel dat heftig. Dat, ja, je het toch te met denken. In, met
1: Indiana Jones.
0: Ja, en met uh, Doom. Of um, ja, met Indiana Jones. Of volgens mij nog een andere titel. Maar dat vond ik wel heftig, man.
1: Maar ja, je weet niet dat bijvoorbeeld... Uh, er staan ook dingen in als Project Platinum.
0: Je weet niet wat dat betekent. Nee, zeker. Maar dat... Uh, ja, je weet het niet. Nee, maar dat... Uh, ja, ik hoop toch wel dat dat ooit nog komt. Ik had die veel eerder verwacht. Maar als die nu niet komt... Ja, wanneer komt die dan? Ja. Misschien is dat het. Ja, je hebt gelijk. Dat het kan. ja, is ja,
1: gek dat ze allemaal andere dingen... wel bij hun naam noemen. Als het vervolgen zijn. En, uh, en die dan, dat ze die dan niet zouden doen. Dus wat dat 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 betreft heb je pech, denk ik. Ja, Ja, ik denk het ook. Maar goed, dat is een oud lijstje. Uh, Uiteindelijk heeft Phil Spencer ook gereageerd door te zeggen... uh, Op Twitter deed hij dat, of op X. Zei hij (laughs) van, uh, ja, super jammer dat dit allemaal is uitgelekt. Uh, Het zijn oude plannen. (laughs) En uh, we kunnen niet wachten tot we onze nieuwe plannen met de wereld kunnen delen. Maar goed, dat het een pijnlijk kijkje in de kaarten is, dat is natuurlijk wel, uh, wel duidelijk.
0: Ja.
1: Maar ja. gaat hij misschien niet alles van wat we net verteld hebben door. Of zijn er nog dingen veranderd? Dat kan altijd. Kan al nee,
0: dat, uh, Phil Spencer heeft een publieke reactie gegeven. Zowel intern en hij uh, heeft een tweet gestuurd. Uh, een X. Ja, jezus, fuck it. tweet. En hij zei dat... Uh, ja, we baalden ervan natuurlijk. En dan zei hij van ja, het echte nieuws. De, onze echte planning. Die uh, maken we nog... Uh, die, dan, daarvoor zul je moeten afwachten. Zij zei eigenlijk van ja, dit is gedateerd. Uh, wat het ook zal zijn ideeën veranderen, continue games worden gecanceld, teams worden geswitcht. Uh, dit is wel bekend. Dus, uh, nou ja, ik ben benieuwd. Ik vind het op zich, het uh, 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 prospect is heel interessant, denk ik. Het zijn interessante games. Uh, niet dat ik nou echt wakker, op blijf, wakker blijf voor een uh, remaster van Fallout 3 en uh, Oblivion. Maar ja, ja goed, ik uh, denk dat dat wel een... een, een het winnen is van je IP's op een manier die Microsoft denk ik voorzien heeft toen ze betesten hebben gekocht. Uh, gewoon gebruik maken van de IP's die je op stal hebt. En uh, nou, dat zijn ze wel aan het doen uh, hiermee. Um, ik zou nog één ding willen uitlichten in die leak. En dat is in dat uh, pdfje Erik. Daar hmm. zitten ook wat details, staan ook wat details over uh, en een timeline uh, van, uh, nou ja. De komende Xbox in 2028. Hm, Staat die oh, ja. op de ja, planning. Ja, ja. Um, nou, nogmaals verouderd dokje. Maar uh, de cloud speelt daar een, ro- een grote rol in. Um, ze hebben het over uh, een, een uh, ja, cloud computing... dat vermengd wordt met uh, console hardware in je huiskamer. Dus eigenlijk nee, is gemengd met de cloud... Uh, zoals uh, Flight Simulator dat bijvoorbeeld doet. En het uh, idee was bij Crackdown 3 destijds. Zo ja, ik wou het zeggen, ja. <laughs> I, ja. Um, ze noemen het Gen 10. De nieuwe console. Generation 10. Vind ik, uh, Gen X dan? Vind ik toch <laughs> al wat, dat ze dat gaan zeggen. Dat vind ik echt gamingtaal. Gen 10. Uh, maar ja, zij denken dus dat cloud game in de toekomst is. Microsoft is een cloudbedrijf, dus... Uh, Dat is niet zo heel erg raar. Ze beginnen al sinds 2018 met hun cloudcijfers in hun annual reports en zo. Dus die roze bril van de cloud, die, die snappen we wel. Maar toch, kijk, in dat documentje staat 2023 staat daar. En dan zie je de verdeling van Xbox Game Pass subscribers en dan zie je een paar lijntjes en dan zie je dat er heel veel console first gamers zijn heel veel mensen op hun consoles dan zie je dat het nou, nou ja laat ik zeggen een vijfde daarvan is pc gamers en het streepje van de cloud is zo klein dat kun je amper zien dan extrapoleren ze altijd dan ze kijken verder daarna dan zeggen ze oké okay, hier komt de wireless controller onze nieuwe wireless controller met en met fucking weet ik veel wat ze allemaal hebben. Hij heeft een broek aan, gyro. weet ik. Het lijkt net dat hij een broek aan heeft. Ja. <laughs> ja, ja, nou. ja. En Gyro, een jaar later in 2025, 2026... ...komt die mid-gen console. Geen grafische updates, maar een cosmetische vooral. En dan gen 10 in FY28. Nou, daar zie je dus dat Microsoft uitgaat... ...van bijna dubbel zoveel cloud gamers als PC gamers opeens. En uh, helemaal in 2030 gaan ze ervan uit dat cloud gaming gewoon de helft van de console is. En dat is best wel ziek. Ik vind dat best wel uh, interessant. Want dat betekent dat is waar zij, ze noemen het de path to leadership in gaming. Dit is waar zij op in gaan zetten. Ik heb de laatste tijd wat geprobeerd, de cloud gaming. Het werkt. Zeker niet perfect. Maar het kan natuurlijk wel enkel beter worden. Um, ik ben nog steeds niet overtuigd dat cloud gaming de toekomst is. Ook niet over zeven jaar. Um, maar het is wel interessant dat Microsoft dus denkt... dat ze hiermee Sony gaan inhalen. Dat is eigenlijk wat hier staat. En uh, ook andere concurrenten... zoals misschien Google en Amazon... de toekomst voor gaan blijven. Nou ja, ik heb dat al eens in 2020 gezegd. Dan zijn acquisities zoals die van Bethesda... ZeniMax, King... Uh, Activision Blizzard... en andere studios heel erg belangrijk. Zij bepalen waar zij digitaal op geplatformd worden... en waar jij dan in de verre toekomst op zou kunnen cloud gamen. Mocht dat een prominent platform worden... Um, dat is ook een, uh, een kritiekpunt geweest van de CMA in de UK. Ja, goed bruggetje, want daar is ook nieuws over.
1: Uh, namelijk dat de overname van Activision Blizzard uh, voorlopig wordt goedgekeurd. Het lijkt een einde aan deze hele zaak, deze hele overname en alle rechtszaken die erop zaten. CMA in het uh, Verenigd Koninkrijk was natuurlijk de enige die echt de deal uiteindelijk echt geblokkeerd heeft. Uh, Toen stonden ze ineens alleen in de wereld. (laughs) Uh, En hun grootste probleem was uh, uh, natuurlijk het cloud game inderdaad. Waar we het net over hadden. Dat Microsoft daar een te groot monopolie op zou krijgen. Uh, En toen heeft Microsoft gezegd... nou dan verkopen we de cloud rechten aan Ubisoft. Daar hebben we het al eerder over gehad. En de CMA zegt nu... ja, dat is eigenlijk wel een goede oplossing. Daarmee worden de meeste van onze zorgen weggehaald. We hebben nog een paar kleine dingetjes... maar daar komen we denk ik wel uit. Dus de voorlopige uitspraak is dat het door mag gaan... en ze gaan nu nog naar de laatste dingen kijken. En dan voor, ja, voor 18 oktober... dat is de deadline om tot een uitspraak te komen. De, te komen. Maar het lijkt er dus op dat het uh, gewoon doorgaat nu.
0: Ja, nou
1: ja. Top. Zand erover. Nooit meer over hebben. Nee, nooit meer over hebben. Ik ben het ook helemaal zat maar uh, ja het gaat dus wel uh, door, maar ja weet je heel veel mensen zeggen oh, waarom valt die CMA uh, nou over cloud gamen terwijl dat maar zo'n klein ding is van, uh, van gaming maar ja als je dus naar uh, de projecties van Microsoft zelf kijkt dan uh, is dat niet wat Microsoft denkt dat dat in de toekomst zo
0: klein blijft Nee. <laughs> ja, het is eigenlijk wel logisch dat ze daar wat van vinden ja, ik ik, uh, ik, ja zeker Absoluut. Ik had uh, nooit van de CMA verwacht dat ze daar scherp op zouden zijn. Maar, ja, uh, yeah, good on them. Uh, afgelopen week was ook uh, de Tokyo
1: Game Show. Een aantal leuke dingen aangekondigd. Uh, wij waren er niet rond, tenminste ik nee. niet. Ik weet niet of jij net terug bent uit Tokyo. Ik, uh, nee. Nee. Nee, oké, okay, oké. Okay, okay. Jaco is uh, er wel, <laughs> maar ik niet. Is hij in de Tokyo Game Show? Ik weet niet of, of hij op TGS is. Hij was gewoon in Japan op vakantie, toch?
0: Mm-hmm, maar toen ik in Japan op vakantie was, ben ik ook naar de TGS gegaan. Ja, dat is waar.
1: Um, een van de grootste dingen, zou ik zeggen, voor ons, was een hele lange trailer van Like a Dragon Infinite Wealth. Jezus. Het nieuwste uh, wat vroeger Yakuza was. En de releasedatum komt uit op 26 januari volgend jaar.
0: Ja, ja, de reden dat ik het hierover wilde hebben is: A, hij komt heel snel. Maar B, Erik, heb je gehoord waar het over gaat? <laughs> hij gaat naar Hawaii. Maar heb je het verder gehoord?
1: Het
0: overgaat het uh, k-
1: gaat, op... uh, gaat niet zo goed met k- Kiryu nee
0: luister wat moet je lachen ja dat is toch zo ja maar je moet lachen <laughs> dat weet ik veel, ik weet niet wat jij uh, wilt wat ik zeg nee, uh, uh, Ichiban gaat op zoek naar zijn moeder ja mooi hè ja dat is kei mooi maar, maar Kiryu heeft kanker ja, en gaat nee. waarschijnlijk dood Stel je voor dit is kei erg ja dat is heel erg het is
1: kei- maar daarom moet hij ook uh, vrede zien weer. te sluiten, Vri- vrede zien te sluiten met zijn verleden bij de, bij de Japanse maffia. <lacht> dit
0: wordt echt wel janken. Ja, dit wordt de janken. Deze game maar waarin heel... je, deze game waarin je waarschijnlijk op een geit rijdt door Hawaii, wordt <lacht> weer huilen. Ja,
1: die games hebben zo'n groot hart, die vorige ook, Like a Dragon. Die had zo'n groot hart, die Ichiban is zo... Ja, dat zijn wel allemaal criminelen in principe, maar ik weet het niet. Hij is zo overtuigd van de kracht van vriendschap en zo. En, uh, zo mooi.
0: Maar ook iedere opgetrokken wenkbrauw kan het verschil tussen leven en dood betekenen. Ja, ook dat, ja. Dus dat is ook weer, dat is ook Yakuza. Of pardon, Like a Dragon. Ja, fantastisch man. Ik kan niet wachten. Ik zat eraan te denken toen ik jou doorstuurde van, jezus... Ik zo graag dat we het erover hebben, gewoon omdat we even moeten zeggen hoe fucking goed Yakuza 7 is. Ja. Uh, ik zal nooit vergeten. Ja, uh, ja 7. 7 is like a Dragon 1 zeg maar. Ja. Met Ichiban als nieuwe. En een fantastische Yakuza om in te stappen. Ja, Ook gewoon, ja, zo ja. ja, so crazy man. Ik zal niet vergeten dat ik die minigame waarin je zeg maar een bedrijf moet runnen <laughs> en dat heel serieus wordt gezegd van ja, je beste keuze voor CEO is een kip. Hij <laughs> heeft heel veel charme. En dat is dan ook gewoon zo. <laughs> dat is ook de beste keuze. Ja, heerlijk.
1: Ik dacht uh, ook met dit nieuws vooral aan. Uh, ja, we hebben het allemaal over wat voor game maand oktober is. En dat er eigenlijk meer goede games uitkomen dan we aankunnen. Uh, en dat is ook zo. Maar ik kijk naar begin 2024. En dan denk ik, ja, oké, okay, het houdt niet uh, op, zeg maar. Nee, het, het houdt niet op. Nee, zeker niet nee. als je van Japanse RPG's houdt. Want je hebt dus, uh, eind januari heb je dus uh, Like a Dragon. Dan komt een week later komt, uh, de, re- de remake van Persona 3 uit. En eind februari heb je dan Final Fantasy VII Rebirth. Ja. En dat zijn alle drie games waarvan ik denk... ja Dit, uh, dit, wordt, dit is de top drie van mijn goatee-lijst volgend jaar, denk ik. <laughs> zeg maar. <laughs> Ja, Die komen wel wel is... binnen een maand uit.
0: Ja, dat is wel echt ziek. Ja. Hoe kan het? Bizar. Ja,
1: maar goed. Ik, ik zeg altijd, ja, overvloed aan goede games. Het is niet iets om stress over te krijgen. Het is gewoon, nee, nee. Uh... Nou,
0: ik voel wel een beetje stress, moet ik ja. eerlijk zijn.
1: Ik zeg het ook vooral tegen mezelf. Het is niet ja. iets om stress over te krijgen. Ja. Het is juist fijn dat er zoveel goede games zijn. Ja. Maar ja, het is ook alweer zonde dat echt... Dat er echt nu echt goede games zijn die een beetje links blijven liggen, zeg maar. Nou ja, je kunt ze altijd nog een keer spelen. Er komt een ja, lute. maar niet dat ze gewoon door blijven gaan met goede games. Nee, maar ja, er komt
0: een keer een lute.
1: Ja, zou je denken.
0: Zeker, die komt. Dan gaan wij eindelijk Remnant 2 spelen samen. Ah, oh, ben ik wel aan het doorspelen, want die is te goed te laten liggen. Ja, goed spel.
1: Uh, over goede spellen gesproken. Deze week kwam ook Mortal Kombat 1 uit. De reboot van Mortal Kombat. Ja. En uh, ja, ik heb hem niet gespeeld, maar ik heb wel allemaal filmpjes gezien. En over allemaal bloederige fatalities. Maar Ron, ja.
0: jij bent hem aan het spelen, toch? Ik ben hem aan het spelen, ja. Ik heb een code gekregen. En, uh, ik had eigenlijk zoiets van, ja... Ik, ik weet niet, ik wilde hem eigenlijk in de vorige podcast... Op- maar het ding is dus met die game... ...hij komt tegelijkertijd met heel veel andere goede games... ...wat het moeilijk maakt. Want ik speel Mortal Kombat voor de Storyline. Um, ja, en dat doet het gewoon supergoed weer. Het is echt een film met, uh, met, met vechtscènes die je zelf speelt. En uh, het is een reset. Deze game uh, begint eigenlijk opnieuw. Um, wat dat betreft vind ik het wel fijn om aan te kunnen raden. Want dat betekent dus dat eigenlijk iedereen er... ...mee uit de voeten kan. Um, je hoeft niet heel veel verstand te hebben... ...van de lore. Uh, maar ja, mocht je niet weten... Uh, ...aan het einde van Mortal Kombat 11... wordt Liu Kang... Een, uh, ...een god van vuur en ijs. En um, hij verslaat Kronika... ...en Chang uh, Tsung En Kronika uh, heeft zeg maar, alle timelines... reset. En dat is ook waar de game begint, letterlijk, bij de resette timeline. Dus je komt allemaal characters tegen en die kennen elkaar nog niet. Terwijl ze natuurlijk wel eigenlijk elkaar horen te kennen, want het zijn allemaal Mortal Kombat personages. En daar ontvouwt zich het plot. Ja, het heeft weer een toernooi. Het heeft weer een klassieke (laughs) Mortal Kombat toernooi. En uh, ja, het is gewoon silly. Het is gewoon echt heel silly. Maar dit is de ultieme krat bier doorgeven de controller samen op de bankgame. Gewoon <laughs> samen lekker mochten combat spelen. Genieten van vijf minuten aan insane vette cutscene. En dan lekker vechten. En dan de controller doorgeven. Vijf minuten cutscene. Lekker vechten en de controller doorgeven. Ik vind het echt geweldig. <laughs> um, deze game. Ik ben zo blij dat die gemaakt wordt door uh, Netherrealm. Uh, die kunnen dit. Dit is hun ding. De slogan van deze game is ook iets van it's in our blood. En dat is ook zo. Dit is hun. Dit is hen. Hun shit. Zij zijn dit. Zij moeten nooit... iets anders gaan doen dan dit. Ik bedoel, dit is zoveel, veel, veel... veel veel beter dan... Uh, die DC games. Nee, geef mij dit maar. Uh, ik vind... Uh, die vind ik ook heel erg tof begrijp me Niet verkeerd. Maar, de, maar this is it. Holy fuck. En ik was best wel sceptisch... op ik om het ik dacht... Ja, op een gegeven moment kan het gewoon... begint het in herhaling te vallen. Maar nee, nee. Zwaar, onwaar. <laughs> Die cutscenes zijn ook best wel lang, toch? Ja, ze zijn best lang, ja. Ja, het varieert. Soms zijn ze vijf minuten, soms tien, soms twee. Um, ligt er een beetje aan. Het is wel uh, gewoon 15 uur, 20 uur aan het singleplayer, heb ik begrepen.
1: Ja, ja. Nou ja, mooi. En je speelt hem op je PC?
0: Ja, ik speel hem op de PC. 60 frames per seconde gekapt hè? Fighter. Uh, dus mag niet hoger. Um, oh ja, tuurlijk. Ja, maar uh, ja, prima. Nee, het ruikt geweldig.
1: Maar hoe vecht hij? Is er nog ook iets veranderd aan het vechten? Of is ja, het gewoon, niet dat ik weet.
0: Ik heb me nog niet heel erg nee. mechanisch verdiept erin. Um, dus dat durf ik niet te zeggen. Um, er zitten wat uh, nieuwe voice in. Uh, voice lines. De crypt is anders ingedeeld. Uh, de crypt is waar je zeg maar, dingen vrij speelt. Zoals pakjes, maar ook stemmen. Uh, announcers en dergelijke. Ja. Uh, en dat crypt is een allemaal... k, neem ik aan, toch? Ja, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Zeker. Dan geef je hier currency uit. de ja, Amerika. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, en ja, wat er, uh, wat er nieuw is. Ik bedoel, volgens mij weet iedereen inmiddels wel... dat er cameo fighters in zitten ja. met elkaar. Dus je uh, <laughs> kunt we grabs laten doen... Door, uh, door, uh, uh, door iemand die zeg maar achter je staat. En die komt al snel beeld ingerend. Dat uh, is heel erg cool. Uh, degene helpt ook mee met uh, fatalities... Uh, Er zit één fatality in. Er gooit iemand vijf bommen op de grond. En dan ontploft de aarde. (laughs) Een beetje overkill wel. Ja, ik weet ook niet. Er gebeurt er één bom. Eén zo'n bom doet bijna niks. En dan vijf van die bommen. En dan ontploft letterlijk de hele aarde. (laughs) En dan staat er fatality. Ja, in principe heb je hem vermoord. Ook jezelf dan, neem ik aan. Maar goed. Ja, en verder uh, de de, de combo's in de lucht keren terug. De air combat combo's. Double K. -K. Uh, Maar dat is het wel. Voor je gameplay inhoudelijk, volgens mij, zijn dat wel de grootste dingetjes. Oké, okay, is dat genoeg? Dat is zeker genoeg. Deze game is fantastisch. Deze nee. game is fantastisch. Het is absoluut genoeg. Uh, je, je kunt weer je eigen character samenstellen voor online. Um, ja, het voelt, het voelt weer heel erg als de vorige qua input. Hè? De, de, de defense, de high-low-kicks uh, attacks. Um, het is gewoon die mortal combat game, maar dan met een nieuw verhaal. Geliktere graphics. En uh, ja de personages zijn uh, een beetje onder handen genomen. Dus uh, nieuwe movesets en die uh, cameo moves. Het is wel een waardig vervolg hoor. Het is niet een update die door had kunnen komen in 11 of zo. Ze hebben wel gewoon nee. basale dingen. Uh, het speelt en voelt anders. Maar uh, ja, het is ook gewoon herkenbaar Mortal Kombat. Het is natuurlijk nog steeds dezelfde game van dezelfde ontwikkelaar. Ja, ja. Ja.
1: Heb je ook... Uh... Beelden van de Switch-versie gezien. Er waren <laughs> nogal wat mensen boos over. De, dat hij niet zo mooi was.
0: Ja, dat is uh, niet overdreven, volgens mij. De gezichten. Uh, het, waren, het waren vooral technische uh, uh, mankementen. Uh, die ook invloed hadden op de gameplay. de input van. zeg maar, frame lag... waardoor zeg maar, de input uh, vertraagd werd. Nou ja, en de fighter is dat natuurlijk ook kut. Um, uh, ja, ja, dus dat hij was dat ook dat wel echt. Dingen.
1: Hij was ook wel echt heel lelijk. Het was wel. Het zag er wel uit als
0: een PlayStation 3 of zo, beelden. N- N- ja, de gezichten met name. <laughs> Daar was iets raars mee dat je geen ja. laatste uitdrukking
1: Ja, die gezichten waren heel raar. Maar ja, ik weet ook niet dat mensen precies verwachten... van een Switch-versie van uh, next-gen game nee, nee, precies, maar. ja. <laughs> maar volgens mij was de vorige Mortal Kombat zeg maar, niet zo lelijk op Switch.
0: Dat weet ik niet. Nee, volgens mij niet. Nee.
1: Dus dat is meer... Uh, het probleem. Maar volgens mij wordt er aangewerkt, omdat uh, klopt, Ze op te zeiden
0: bossen. We gaan het uh, verhelpen. Ja, maar goed,
1: het blijft een Switch natuurlijk. Dus uh, geen wonderen verwachten.
0: Nee, precies. Maar goed, ik vond het nee, wel grappig. Precies, ja, nee, het ziet er grappig uit. De memes zijn leuk. De memes <laughs> zijn leuk.
1: Uh, Waar moeten we het nu nog over hebben? Wat ben jij nog aan het spelen? Ron? Uh, wat moeten we nog over hebben? Unity misschien? Oh ja, Unity kunnen we het nog over hebben. Was het niet net opgelost eigenlijk? Ja, het is net opgelost.
0: <laughs> ja, het is net opgelost. Maar ja, het is niet heel relevant. Maar kunnen, waarschijnlijk heb je het ook gelezen. Nou ja. Maar Unity is een engine. En die hadden een fee voor iedere installatie ingesteld. Iedere keer als die geïnstalleerd werd... dan een uh, game met de Unity engine. Dan werd er een fee betaald. Er zaten randvoorwaarden aan vast. Op een gegeven moment werd ook verduidelijkt... wat die randvoorwaarden waren... Maar um, ja, dat was een massale opstand tegen dit besluit. Omdat dat met name kleine ontwikkelaars natuurlijk heel erg zou treffen. En uh, daar had uh, met name uh, dat, dat bestand van daar, daar echt uh, weinig zin in. Um, ja, ja nee, want het
1: was per installatie moest je dan uh, geld gaan geven aan Unity. En dat is natuurlijk... Ja, je kan je jezelf wel voorstellen dat er een heel genre aan games is... waarvoor dat een groot probleem is. Bijvoorbeeld free-to-play games... Of uh, games die misschien via Game Pass of zo of andere abonnementsdiensten worden verspreid. Ja. Uh, er was bijvoorbeeld één dev uh, van... Uh, hoe heet die Krabbe game ook alweer die volgend jaar uitkomt? Another Crabs Treasure. Mm. Maar heel veel, ook heel veel andere devs die dat zeiden van... ja, we hebben een game in Unity die komt volgend jaar uit... en onze game staat op Game Pass. Uh, we moeten bijna aan mensen gaan vragen... of ze het niet te veel willen gaan installeren. Want <laughs> dan gaan we failliet.
0: Ja, dat soort dingen. Of als mensen hekel hebben gekregen aan bepaalde games, weet ik veel. Omdat ze te woke zijn... Dat mensen dan allemaal mass- die shit gaan installeren... om te kutten, dat soort dingen. Ja, ja. had ook gekund, ja. ja.
1: Ja, want elke aparte installatie... die telde ook nog weer als één. Zoals dus ik hem op mijn Steam Deck zet... en ik zet hem op mijn PC... en ik zet hem op mijn Xbox... zoals hij op de Game Pass staat...
0: En, uh, dan telt het als drie keer, zeg maar. Ja, ironisch genoeg... de CEO van Unity is John Recitello. Misschien ken je hem nog. Van EA. Dat is een beetje alles monetize... dat er te monetizer viel. Waaronder onder meer... Ultimate team is geboren. Dus ook dat was weer... Ja, olie in de motor van de haat. Um, kijk, weet je... Sommige van dit soort shitshows in gaming... Die zijn heel persoonlijk, hè. Uh, andere zijn... Uh, sociaal-maatschappelijk. Maar deze shitshow, ja... Die is gewoon geld gerelateerd. En dit soort... Diepere monetizing van engines... Leidt altijd wel natuurlijk... Naar backlash. Maar de keuze om meer geld te kunnen persen... die in dit geval... leiden die echt tot eensgezindheid... van de ontwikkelaars. En die zie je niet vaak op die manier. Ontwikkelaars slikken heel veel in... en um, mogen weinig zeggen. Zeker op corporate level... of van, van corporate level... mogen ze weinig zeggen natuurlijk. Uh, iedere ontwikkelaar die in call of duty werkt... houdt van de passie van de fanbase. Om het zo maar even te zeggen. Ja... Uh, en nu kwamen ze echt samen naar buiten van, uh, ja, hier uh, gaan we niet meer akkoord. En uh, ik denk dat Unity dat zelf ook een beetje heeft onderschat. Maar mooi om ja. te zien en uh, blij dat dit uh, verholpen is. Al blijft die vier wel voor bepaalde niveaus van Unity overigens, begreep ik.
1: Ja, het waren ook uitgevers die zeiden van, uh, dit kan echt niet. Gewoon waren gewoon indie-uitgevers in die zeiden, nou, ik ga nu even geen games die op Unity draaien meer uh, uh, tekenen, zeg maar. Dus uh, dan heb je wel een probleem inderdaad... als je een indie developer bent die die engine gebruikt. Wat er overigens heel veel zijn. De meeste volgens mij. Ja, heel veel. Uh, En het was ook nog eens met terugwerkende kracht. Van games die al uit zijn... als die nu heel veel geïnstalleerd gaan worden... moet je het ook nog gaan betalen. Dat was ook wel een beetje raar. Maar uh, er is inderdaad wat aangepast. Uh, Je mag onder andere kiezen tussen... of je die run fee wil betalen... of 2,5% van je omzet wil uh, 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 afstaan. Ehm... en volgens mij, ik heb ook uh, uh, Rami, die zei ook op Twitter van, volgens mij werkt het wel.
0: Ja, volgens mij dit was okay. we zijn tevreden. we tevreden. Al zijn wij ook tevreden. Ja, want wij, wij,
1: wij hebben verder hebben niet genoeg verstand van nee. hoe een zaak werkt. Nee, zeker niet. <laughs> ook hebben wij allebei een eigen bedrijf.
0: Ja. <laughs> ja, ik ben geen geweldige zakenman. Mocht het jong gaan zijn.
1: Ja. Dus is enigszins opgelost. Maar ja, bij dat soort bedrijven heb je wel altijd van... als ze helemaal hebben onthuld hoe hebberig ze eigenlijk zijn. Zelfs als ze dat dan een beetje terugdraaien... dan denk je toch van, ja... misschien ga ik mijn volgende games in Unreal maken. Ja. 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 Zou ik zeggen, maar goed. Niet dat dat dan weer een... een liefdadigheidsdoel is of zo. Een real. Je weet me nooit wat ze aan kunnen passen. Uh, Ja, Ron, jij bent nog Starfield
0: aan het spelen... Ja, ik ben nog Starfield aan het spelen naast Mortal Kombat. Um, ik, uh, heb jij hem nog gespeeld? Nee, nee. Nee, nee, um, nee, 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 Ja, ik, ik weet niet. Ja, ik, het is, ik heb inderdaad nog veel Starfield gespeeld. Ik, weet niet, ik snap denk ik wel veel kritiek. Veel kritiek krijgt hij in Starfield. En ik snap dat er kritiek is. Ik snap de kritiek ook wel. Uh, maar ik snap niet alles aan de kritiek. Ik, veel kritiek op Starfield lijkt het opeens of... Ik weet niet, games opeens verworden zijn tot een soort exacte wetenschap. En kijk, ik weet niet waarom jij als luisteraar games speelt of begonnen bent ooit met het spelen van games. Maar als ik een singleplayer game speel, dan uh, wil ik het gevoel krijgen dat ik daar ben. Weet je wel? Escapisme, storytelling, worldbuilding. Ja, dat stuff allemaal, man. Dit, dit is echt die escapisme-game. Ik ben daar. En die complexe ruimteschepen. En dan misschien basale science fiction, maar. Heel herkenbare look en feel vind ik. Eh, de verhalen, de mensen, de steden. Staffield voelt echt, man. Ik meen het. De wereld, het voelt alsof die altijd al is geweest. En alles is zo eigen. En over tien jaar ga ik misschien terug ooit naar deze game. En naar Nieuw Atlantis, de grootste stad. Maar ik weet nog steeds waar alles is. Dat weet ik zeker. Hm. Nee, serieus. Ik zit in deze game. Ik zit nu vijftien uur in deze game. En ik denk steeds van, ik denk steeds van, ik wil hem. Ik wil hem zeg maar uitspelen. Want ik moet nog zoveel games spelen. motor combat en zo. En dan komt dadelijk Alan Wake 2. Maar dan ben ik hem aan het spelen. En dan voelt uitspelen niet eens meer als een optie. Het is gewoon... Eer gisteren. Ik vloog gewoon rond in de ruimte. En ik kwam opeens mijn oma tegen. In de ruimte. (lacht) En ik dokte in haar ruimteschip. En opeens gaf ze me tikkie masala. En toen zei ze... Eet je wel genoeg? Toen zei ik ja. En toen... Keerde ik door, of keerde ik terug, sorry, keerde ik terug naar NEON. En toen kwam ik in de hipste ruimte, disco, van het hele al. En uh, daar kwam ik mijn ouders tegen en mijn moeder had drugs op. Ehm. Um, <laughs> Ik weet niet voor mijn gevoel, ik, ik heb echt amper een kwart gezien van deze game. En dan doe ik echt niet op de legerplaneten planeten zo waar je outposts kan bouwen. Ik doe gewoon op mechanics. Juist op het feit dat je outposts kunt bouwen, wat ik nog niet gedaan heb. Ik heb nog geen wapens aangepast. Er zitten ook superveel sidequests in die ik niet heb gedaan, die allemaal super flashed out zijn. Uh, gigantische steden waar ik amper een halve keer geweest ben. En alles volgt elkaar in een soort van ziekelijk modern tempo op. Je bent echt altijd iets aan het doen. Eh... Uh, en het voelt ook best wel belangrijk altijd. Want ik las eerst iemand zeggen... ja, het is wel een kwestie van krenten uit de papvissen. En dan denk ik, ja, oké, okay, ja, ik snap ergens wat je bedoelt... maar ik weet niet, voor mijn gevoel is er zeg maar... er is nauwelijks pap, maar er zijn heel veel krenten.
1: Een <laughs> Hele pek vol krenten.
0: <laughs> ja, I don't know. Um, er zit een missie in, Erik. Er zit één missie in, die heb ik gisteravond laat gedaan. Toetsenbordje en de muiscentralo's nu op de bank. 4K-schermpje erbij. En uh, die missie uh, heet High Price to Pay. Zat al in de naam. Ja, niet normaal. Niet normaal. Dus dan ben ik ben te janken voor mijn tv. En daarna liep ik rond in de Aai. Dat is een ruimtestation dat best wel belangrijk is. En uh, toen kwam ik erachter dat je in dat ruimtestation ook buitenzijdes dus hebt... waar je zeg maar, door lange glazen gangen kan lopen. En die zijn helemaal van glas. Van bodem naar de zijkant uh, tot het dak... En ik stond daar en ik keek zo naar die thuisplaneet vanuit mijn glazen gang. En ik zweefde gewoon in de luchtledige. En ik keek zeg maar naar de planeet. En het was helemaal omringd door thuisstanders. Die dan in deze game een soort blauwe gloed heeft. Ik weet niet, man. Het is zo mooi. Ik bedoel, het is eenzaam. Maar het is ook zo mooi. En toen kwam ook nog mijn vrouw binnenwandelen. Andrea, Queen, P. En toen wist ik gewoon echt van, ja, deze game is mijn leven zo, D- dit is het. Deze game is het gewoon voor mij. Dit is echt mijn RPG. Dit is de RPG naar mijn hart. En Ik voel dat alle gamewetenschappers me aan gaan vallen... omdat deze game zoveel fout doet. En dat begrijp ik ook wel. En ik draai niet eromheen hoor. Ik bedoel, Starfield is polariserend. Het is niet polished. Um, uh, je komt heel veel gekke bugs tegen... dat je tegen iemand praat wegrent... en opeens komt dat venster weer naar boven... en dan praat je tegen een palmboom. Opeens. <laughs> Um, het ziet er oud uit. Uh, de UI is kut. De map is verschrikkelijk. Uh, en dat is allemaal reële kritiek, denk ik. Dus uh, wat mij niet verkeerd op. En zeker in dit jaar, waarin Baldur's Gate 3 uitkwam. Ik bedoel. Baldur's Gate 3 is een betere ja. game. Baldur's Gate 3 is zonder twijfel een, Baldur's gate, een, een, een betere een game. Gate. Een Baldur's Gate. Baldur's Gate 3 is een team. Starfield is geen 10. Nee, dat was vaak inderdaad. Want
1: maar...
0: Maar hou ik meer van Starfield dan van Baldur's Gate 3 Is de ja. vraag. <laughs> en, uh, hmm, ja, weet je. Uh, misschien is het recency buy-in. Zou kunnen, weet ik niet. Uh, laat ik ook in het midden waar ik sta daar. Maar de game is het echt in mijn hart. Dus ik weet niet. Ik vond het belangrijk om dat te zeggen. Want ik lees heel veel kritiek online. Laat mijn lofzang uh, een soort contra-indicator zijn. Starfield legt echt wel iets op tafel... dat jij nergens anders kan krijgen dit jaar. In geen enkele andere game. kun je echt alleen hier krijgen. En uh, dat vind ik er ook wel belangrijke mate Nou ah, ja. Ja, ja,
1: er is natuurlijk veel kritiek opgekomen. Maar hij heeft ook wel gewoon gemiddeld een 86 op OpenCritic. Dus het is niet alsof die game universeel wordt afgekraakt of zo.
0: Nee, ik zeg ook polariseren. Ja, 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 ja.
1: ja 86, wel een mooi getal om uh, gemiddeld te hebben, vind je niet? Rob?
0: Ja, um, is ook een goed cijfer.
1: Ja, wie had dat
0: kunnen voorspellen? Dus uh, zicht terecht, denk ik. Um, <laughs> ja, goede game. bijzondere
1: game. Um, hoe laat is het? Ik heb ook nog een game gespeeld. Welke? Hij heet Goodbye Volcano High. Oh, ik dacht, Ron gaat nu zuchten of zo. Nee, iets komen. Nee,
0: maar dat, is, dat gaat over tieners die... Uh, dan haak ik af. <laughs> ja, ik hou juist van kut. tieners, om. Oké. Okay. Nee, ja, ik vind dat... Maar goed, ja. Nee, ik hou heel erg van uh, coming-of-age
1: verhalen. Zoals in uh, Life is Strange en zo. En uh, beetje die uh, teenage anxiety. En I don't know. Als games dat goed doen, dan doen ze dat ook echt goed. Weet je wel. Zo'n periode in je leven dat dat gevoelens extra groot leken. En dat alles wat je op dat moment voelt, dat, dat voelt als de hele wereld. En daarna komt niks meer. Het is het allerbelangrijkste ooit. Als dat goed gedaan wordt, dan dan zit ik daar weer helemaal in. Dan voel ik dat ook. En uh, ik vind uh, Good Volcano High doet dat eigenlijk best wel goed ook. Het is uh, uh, redelijk goed geschreven. Ik kan niet zeggen dat het een super geweldige game is, maar... Ik vind het eigenlijk wel... Het het raakte wel die gevoelens aan. Ik vond het wel een van de beste coming-of-age games sinds... Uh, De vorige Life is Strange. Dus ik heb er zeer van genoten. Als mensen die trailer misschien zich nog kunnen herinneren. Die zat in die show waarin de Playstation 5 werd onthuld. Het is die game over dinosaurussen. Uh, Het ziet eruit echt als een tekenfilm. Uh, Het is een visual novel, maar dan een tekenfilm en uh, die dinosaurussen die, die leven gewoon in een wereld zoals de onze dus ze hebben allemaal technologie, ze hebben allemaal telefoons ze wonen in huizen en ze gaan dus naar school, naar de middelbare school uh, en op een gegeven moment ben je aan het spelen en dan komt er op het, op het nieuws wordt er zo verteld van ja, we weten niet precies wat er aan de hand is, maar het lijkt erop dat er een hele grote meteoriet onze kant op komt en die zou wel eens in kunnen slaan uh, ja, dat is natuurlijk de meteoriet waarvan wij weten dat de dinosaurussen ermee zijn uitgeroeid uh, Ja, maar ja, de volgende dag ga je gewoon weer naar school. En dan is het van... uh, Iedereen een beetje aan het overleggen van... Hoe gaan we hiermee om? en uh, Wat doen we nog als als er zo'n grote kans is... Zo'n reële kans is dat we misschien allemaal dood zijn... Over een paar weken? Uh, En dat is heel bijzonder om in zo'n verhaal... Dan een tiener te spelen. uh, Omdat, ja, wat ik net zei... Je hebt van die grote gevoelens... Maar je weet niet waar je ze kwijt moet. En het is ook misschien nog eens je laatste week op aarde... Uh, je zit in, in, in de laatste klas van school en dan zijn er allemaal van die leraren die zeggen: Ja, je moet wel nadenken over je toekomst en naar welke universiteit wil je gaan. En, en jij speelt iemand die was er sowieso nog niet echt over uit. En nu komt er mm-hmm. ook nog eens die meteoriet aan, waardoor je denkt: Ja, wat maakt mijn toekomst eigenlijk uit? Um, en uh, die uh, personage die hij speelt, Feng heet die, die zit ook in een bandje en dat is eigenlijk uh, uh, alles. Uh, muziek maken is alles. En ze doen ook mee aan een Battle of the Bands uh, wedstrijd. En uh, die die willen ze dan nog heel graag winnen voordat het einde van de wereld gebeurt, zeg maar. En uh, ja, uh, ben je allemaal een beetje liedjes aan het schrijven. En uh, ja, er zit ook echt hele mooie muziek in. Echt van die muziek die 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 tino-hormonen aanraakt. Het is uh, uh, ja, hoe moet je het eigenlijk noemen? Een beetje powerpop. Een beetje zoals Phoebe Bridgers of zo. Als wie? hele Phoebe Bridgers, ken je dat niet? Wie? Nou ja, van die hele mellow, krachtige ballad indie pop. Bedroom pop noemen we dat geloof ik ook wel. Van die die mensen die beroemd zijn geworden vanuit hun slaapkamer... Omdat ze op YouTube allemaal heel heel rustige liedjes uploaden.
0: (laughs) Jij denkt aan seksmuziek. (laughs) Een bedroom pop? Ja? Dan denk ik aan een sekspop. (laughs) Nee... Nee, dat bedoelde ik niet.
1: Maar uh, ja, ik vond het eigenlijk wel heel leuk geschreven. Niet alles werkt helemaal heel goed. Ze ze spelen bijvoorbeeld ook uh, Dungeons Dragons. Uh, En dan doe je dat ook helemaal als verhaal... uh, waar je dan keuzes moet maken. En dan denk ik wel van ja, dat heeft Life is Strange ook al gedaan. Eigenlijk beter. En dat heeft eigenlijk verder niet zoveel met het verhaal aan zich te maken. Ze hebben het gewoon leuk tussendoor geplakt. Uh, dan denk ik, ja, dit dit, dit rekt de tijd wel een beetje. Dus de de temporisering is niet altijd helemaal goed. Hmm. Maar... uh, ja, het is wel echt mooi geschreven, vond ik. Die personages zijn goed uitgewerkt en met, met heel weinige woorden uh, schetsen die eigenlijk een heel goed beeld van wie iemand is. Okay. En hoe die in het leven staat. En dat is vond ik wel knap gedaan. Ja, dat, is dat kan ik wel aanraden. Oké, okay, cool. Ja. Vet.
0: Oh, we zijn al aan het einde, denk ik, hè? Ja, we zitten wel op een uur.
1: Ja, weet je ja, wat we... ook een uur duurt? Het is <laughs> een en podcast. Elke maandag te downloaden via allerlei apps en de feeds. En als je, je ergens op abonneert, dan komen we elke maandagochtend vanzelf in je oren. En als je dat nou ergens doet waar je ook een recensie achter kan laten, zouden wij het heel fijn vinden als je dat een keer doet. Bijvoorbeeld op Spotify of Apple Podcasts. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En dat vinden wij leuk en gezellig. En wil je nou meer ronden, Erik, dan kun je ons steunen via Patreon. Deze week is het weer tijd voor de Show Showty, Waarin Ron en ik allebei een gameclusive ja, uit een ja, bepaald ja, jaar. Ja, ja, ja. En dan moet, mogen jullie allemaal stemmen. Tenminste, okay. als je in de Patreon zit, mag je stemmen. En dan kijken we wie er gewonnen heeft. En dat is altijd uh, super spannend. Nou, deze week gaan we ontdekken wie er heeft gewonnen tussen Skyrim en Minecraft. Holy shit, wat een line-up! Um, en als je iets meer geld geeft uh, per maand... ...dan word je vriend van de show... ...en dan verdien je een dikke, dikke shout-out. Dat zijn deze week... ...Betje Fris, Bobby, Christian, Faces, Gregio. Heisenberg190, Mark Mark... ...Mr. Mime, Raoul, RDK4Life... ...Recreator, The Rock, The Killing Bean... ...Wesley D, Tijn en zijn vrouw... ...en Tijns minnares. Ja, dat staat hierom. Ik lees ja. er een lijst voor. Ja, het is Ik zou, ja, ik zou er gewoon niet iets geheimer over doen. Maar goed. Ja. Ik weet niet wat haar belangen zijn. Ik ook niet. Nee, weet ik ook niet. Nee. Misschien is dit gewoon een zwartmakerij natuurlijk. Kan. Ehm. Um, ja, heb je geen geld voor ons over, geen probleem. Je bent ook altijd welkom in onze Discord. De Ronde en Eric Discord. Een hele leuke gaming community met uh, bijna 500 luisteraars. En die zitten lekker over games te praten. En het linkje daarvoor vind je in de show notes. Dus uh, kom er gezellig bij. Dat is alleen maar leuk. Ron. Ja? We hebben het gehaald in een uur. Al het ja,
0: goed. goed gedaan. Ik ben trots op ons. Zeker. Al het nieuws. Dat is uh, knap. <laughs> oh, ja, er is nog zijn... nieuws binnen. Nee, oh, geen plek meer. Nee, uh... meer. oké okay. nee, sorry. Nee. Geen nieuws meer. Microsoft komt Nintendo.
1: (laughs) Nee, sorry. Volgende week weer nieuwe kansen. Dank je wel, Rom. Ja, nee, jij bedankt. En uh, En tot tot de volgende keer. Tot de volgende keer.